0: A palavra de Deus, no livro de Tiago, capítulo 1, versículos de 5 a 12, assim diz. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Peça, porém, confessa em duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal homem que receberá coisa alguma do Senhor. É alguém que tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. O irmão de condição humilde deve orgulhar-se quando estiver em elevada posição. E o rico deve orgulhar-se se passar a viver em condição humilde, porque passará como a flor do campo. Pois o sol se levanta, traz o calor e seca a planta, cai então a sua flor e é destruída a beleza da sua aparência. Da mesma forma, o rico murchará em meio aos seus afazeres. Feliz é o homem que persevera na aprovação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Meus amados, queridas ouvintes da Palavra de Deus, à medida que nós somos colocados à prova, precisamos orar ao Senhor para que haja a revelação no nosso coração o que é que o Senhor está fazendo esse Deus incrível e maravilhoso ele prova todos os seus filhos amados porque ele não quer que seus filhos sejam meninos sejam infantis ele quer que nós sejamos maduros então o alvo de Deus é que, que seus filhos criem fibras, eles passem pela provação e façam aquilo que é reto aos olhos do Senhor. O livro de Tiago é maravilhoso, o livro de Tiago é uma carta fantástica, Tiago era um dos irmãos de Jesus, filho de Maria José, Tiago é esse homem que durante muito tempo ele foi incrédulo, ele não acreditava em Jesus, assim como seus irmãos, Havia uma dúvida se Jesus era de fato aquilo. Foi necessário, durante o ministério de Jesus, a família de Jesus observar que Jesus era diferente. Ele era o enviado de Deus, ele era o filho de Davi, ele era aquele a quem o Senhor de fato mandou, que se tornou carne aquilo que João pregava e o Verbo se tornou carne. Nós vimos a sua glória como do unigênito do Pai. Porque Jesus foi, várias vezes, desde pequeno, ele foi dizendo isso. Aos 12 anos ele disse, eu estava cuidando das coisas do meu Pai, porque vocês se preocupam comigo. Ele falou, dando uma resposta, as inquietações de Maria, sua mãe. Por isso, Tiago, quando creu em Jesus, ele creu para valer. Então, Tiago deixa essa carta às tribos de Israel, mas às tribos... Especialmente os que haviam se convertido Porque Hebreus, por exemplo, também Uma carta extraordinária Que traz uma palavra Para o povo que pudesse entender O sacrifício dos animais E agora o sacrifício de Jesus Também Paulo escreve Romanos A todo aquele que estava disperso No reino, no tempo de César mas a cartinha de Tiago, ela é ímpar, ela é diferente. Porque a cartinha de Tiago fala de uma vida prática, de uma vida que tem fé, de alguém que nasceu de novo, de alguém que é de Cristo, mas que pratica a palavra. Talvez seja a mais prática de todas as cartas, mas é chamado para isso. Paulo também chama os cristãos para uma vida prática. Ele exorta seus líderes, como a Timóteo, como a Tito, e a todos os demais irmãos que tinham acesso, ou teriam acesso aos escritos de Paulo, para levar uma vida andando na presença do Senhor. Tiago, portanto, é uma, é uma aula retumbante, fantástica, incrível, para que eu e você possamos cumprir a palavra. Eu quero tirar algumas lições preciosas para nós, no livro de Tiago. E ele começa dizendo nos versículos 2 e 4 do capítulo Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa a fim de que vocês sejam maduros e íntegros sem lhe faltar coisa alguma. Estamos chamando os irmãos agora. Para uma vida de integridade, de conduta, de caráter Mas também de amadurecimento Irmãos e irmãs, como nós precisamos aprender com isso? Primeiramente, para que você atinja uma vida coesa Uma vida de upgrade, uma vida madura Você precisa ir aos pés do Senhor O versículo 5 diz assim Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus então há uma necessidade de buscar a sabedoria do alto Sabe por que isso? Porque Tiago observou que muita gente cristã Muita gente que adora Jesus Que serve ao Senhor, que vai à casa de Deus Que está em algum ministério Tenta resolver as coisas pelo lado da sabedoria humana A sabedoria humana tem seu valor Mas a Bíblia diz que ela é terrena Ela chega a ser até diabólica e animal Somos chamados a exercer uma vida de sabedoria do alto Para que o nome do Senhor seja glorificado, seja exaltado Uma sabedoria que leva o nome do Senhor a ser glorificado num patamar cada vez maior Entenda, você quando nasceu na fé, ali era o ponto zero, o ponto de partida quando a Bíblia fala sobre crer em Jesus e será salvo, é o ponto de partida, mas você tem que se robustecer. Ainda está acostumado a resolver as coisas do seu jeito, às vezes são palavrões, ou não tem nada de palavrão, mas é um linguajar terreno, até rebuscado, até de uma, de uma relação gramatical maravilhosa, de um vernáculo incrível. Mas pode ser baseado na sua sabedoria terrena em resolver as coisas, às vezes até eu encontro, às vezes irmãos espertos, quando é para enganar o outro, quando é para lidar com dinheiro, quando é para tomar decisões, e eh, se atiram na frente, não tem nada a ver com o Espírito Santo, o que essa pessoa faz, qualquer outro faz, mas o Espírito Santo está fora do projeto, ele não tem relação, ele não tem influência, ele não manda, e Deus está chamando você, para ter uma relação, de influência, de fé De poder glorificar a Deus e dizer Realmente o Senhor é comigo Então busque a sabedoria de Deus A Bíblia diz se você tem falta dessa sabedoria Peça ao Senhor Então pedir a Deus Significa um ato de se humilhar Um fato de reconhecer Um fato de dar glórias a Deus Pedir a Deus está dizendo Senhor seja feita a tua vontade e não a minha e é isso que o Senhor requer dos seus servos, das suas servas, dos seus filhos. Mas não somente isso. Ainda continuando no próprio versículo 5 de Tiago 1, Ele diz assim, que o Senhor dá a todos essa sabedoria livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Não é maravilhoso isso? O Senhor, Ele tem dentro dEle prerrogativas. Deus é por si só a verdade. Ele é o caminho, Ele é a vida Ele tem caráter É da natureza do Senhor Ser generoso De dar, de abençoar É Dele Ele faz isso liberalmente Você precisa acreditar Porque esse é o Deus que nós cremos É o Deus vivo O Deus tremendo É a natureza Dele A palavra de Deus diz Em João 3,16 Deus amou o mundo de tal maneira que Deu então perceba que esse... Conjugar o verbo... Em dar... Em conceder... É... Eu diria que é a grande alegria de Deus... É fazer isso... Lá no início de tudo... Quando o homem... Virou as costas para Deus... Quando preferiu atender a voz... De Satanás... Quando a mulher... Ela fez o que fez... Quando o homem ele não se arrependeu... Quando ele não caiu aos pés do Senhor... Pedindo socorro... Ainda assim... Deus, Ele prometeu dizendo que da semente da mulher Levantaria um que esmagaria a cabeça de Satanás E foi isso que aconteceu Deus dá Jesus de presente Jesus é o grande presente para nós É a grande dádiva de Deus É a grande generosidade do Senhor E agora o Senhor está dizendo Olha, eu já dei o meu filho Mas se você não tem sabedoria, peça se você não tem entendimento, se você não tem coragem, se você ainda patina e fica lameado nos seus próprios caminhos, peça a mim. Por que pedir? Porque o Senhor, Ele está dizendo, eu sou Deus. Eu sou Todo-Poderoso. Mas eu sou generoso. Eu sou amável. Eu amo vocês também. E se você pede a mim, eu ouvirei. Se você se inclina a mim, eu ouvirei. O Senhor tem prazer em atentar para você. Será que você entende isso? Deus não quer que você ande de um lado para outro perdido. Ah, irmãos, quantos cristãos estão perdidos porque não pedem a Deus, são orgulhosos, são incrédulos, são arrogantes, presunçosos. E o Senhor está dizendo, peça a mim que Deus fantástico e Deus incrível, que Deus extraordinário, o Salmo 37 já diz isso, agrada-te do Senhor e Ele fará o que deseja o teu coração, foi Jesus quem disse, pedi e dá-se-vos-á, batei e abre se vos á pois todo o que pede recebe, todo o que bate a porta se abre, você crê nisso? Por que você está vivendo uma vida mesquinha, miserável, desgraçada, uma vida é, olhando para o chão como galinhas e não como águias? Levante-se, creia Mude isso, entregue esse plano Seu a Deus E peça o plano dele para você Jogue fora as coisas Velhas e podres, banais Doentias E agora se volte para o Senhor Sabedoria do alto, peça a Deus Diga Senhor, eu quero ser uma mulher Sábia Romanos 11 O primeiro dom espiritual diz assim E a um foi dado Pelo mesmo Espírito o dom da sabedoria É o primeiro dom Tem gente que está buscando o dom de línguas É o último Tem gente que, tá, que está numa loucura desenfreada Para falar línguas estranhas E o Senhor está dizendo Peça sabedoria prioritariamente Peça discernimento Entende isso O que é que falta? A Bíblia diz O meu povo perece por falta de sabedoria Tem gente que dá nó em pingo d'água tem gente que é considerado pelo outro sabido. Mas a palavra sabido aqui para nós brasileiros significa enganador, trapaceiro, que bota o outro para trás. Pior que essas coisas às vezes invadem os centros de fé. Local onde os irmãos deveriam se reunir. Tem gente que olha para lá assim, fulano tem muito dinheiro. Eu vou poder vender aquele carro que está velho e quebrado, mas que está com aparência de novo. Eu vou conseguir vender o meu apartamento... Bem vendido... Aquele irmão ali que ele quer um apartamento... E ele pode me pagar... Ele tem dinheiro... Eu vou poder... Vender um negócio para ele... Ou enganá-lo... Ou fazer ele em algum lugar... Porque ele é um bobo... Mas ele é meu irmão... E sendo meu irmão eu posso enganá-lo... Eu posso ser sabido... E às vezes alguém chega e fala assim... Cuidado com o irmão fulano... Ele é esperto... Cuidado com a irmã cicrana... Ali realmente... É uma cobra Já ouviu isso? Essa sabedoria não interessa para nós Não interessa para ninguém É do diabo, ela é terrena Então, por favor Crie no seu coração O caráter de Deus Deixe o Espírito Santo trabalhar O Senhor não rejeita ninguém que o busca O salmista escreveu Louvado seja Deus que não rejeitou a minha oração Nem afastou de mim o seu amor Salmo 66, 20 então, exerça sua fé em Deus através da oração. Tiago, capítulo 1, versículo 6 a 8, diz assim, Peça, porém, com fé, sem duvidar. Pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pensa tal homem que receberá coisa alguma do Senhor. É alguém que tem a mente dividida, ou ânimo dobre é instável em tudo o que faz. Ânimo dobre é duas almas, dois pensamentos. Mas foi o servo do Senhor que disse... Até quando cocheareis com dois pensamentos? Se é Deus, é Deus. Se não for... Então vá seguir a quem você achar. Por isso que... Josué... Ele chama o povo já na sua velhice e fala assim... A quem vocês vão querer seguir? Aos deuses? Dos antepassados? Ou mesmo aos que estão aí agora? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor não é uma mente dividida, é uma mente resolvida, então resolva crer e se apegar a Deus, porque Deus ouvirá a sua oração, e a Bíblia diz que você não tenha dúvida na sua oração, mas peça crendo, peça com fé, porque se você recebe coisas, você ora e recebe coisas que não são de Deus, é porque você orou e não creu, mas você orou e buscou as coisas da terra, porque tem gente que faz isso, Ora, mas vai fazer de acordo com a sua vontade, não com a vontade do Espírito Santo. Mas fica bonito para maquiar, porque você vai dizer assim, eu orei antes. Mas a Bíblia pede para você orar e receber do Senhor. Não é orar e receber as coisas malignas. Então virão provações na sua vida. E a provação é de Deus. É isso que a Palavra de Deus ensina para nós. Olha o que diz o versículo 9 a 11. O irmão de condição humilde deve orgulhar-se quando estiver em elevada posição E o rico deve orgulhar-se se passar a viver em condição humilde Porque passará como a flor do campo Pois o, o sol se levanta, traz calor e seca a planta Cai então a flor e é destruída a beleza da sua aparência Da mesma forma o rico murchará em meio aos seus afazeres Olha lá queridos, irmãos Tem alguma, algum problema em ser rico? Não! Não! mas você não pode confiar nas riquezas, tem que confiar no Senhor, e se Deus deu a oportunidade de você ser rico, você tem a oportunidade de ser generoso no reino de Deus, por favor, abençoe a sua comunidade de fé, abençoe, ajude, investindo pesado, bíblias, formando igrejas, levantando servos do Senhor, é, para que ali haja de fato Um tempo favorável naquele lugar Creia nisso Seja um abençoador Exalte o nome do Senhor Mas não confie na grana E o pobre não tenha também A vontade de De desejar o que é do outro Não pode ter inveja De desejar o mal Às vezes há pessoas Pobres que quando o rico se dá mal, fala assim, bem feito, ele tinha muito. Às vezes um, um, um crente pobre, ele estraga coisas dentro de um supermercado, estraga coisas do patrão, se pega o carro, sai correndo, passa por cima da lombada com tudo, até num sinal vermelho. Às vezes tem uma malignidade implantada dentro do coração, porque tem uma inveja do outro, isso está errado. está erradíssimo. Você tem que ter um coração humilde e... A Bíblia diz que o humilde, ele deve saber que chegará o momento dele, daquela pessoa que é humilde. E o rico, se passar por uma situação de privação e até perder as coisas, continue a louvar ao Senhor. Tudo passa. Tudo passa. Então lembre-se disso. As provações de Deus têm um objetivo. A provação vem para o pobre, vem para o rico, vem para a pessoa que é de cor negra ou de cor branca, venha para o alto e para o pequeno, mas deixe Deus fazer a vontade dele, e tenha prazer, tenha regozijo, tenha riquezas espirituais no seu coração, por favor, porque o Senhor está no controle de tudo, Paulo declara ao povo de Éfeso, dizendo, bendito seja o Deus, e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou, com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Então, queridas e amados, olhe para o Senhor. Ele trará uma recompensa. Tiago 1,12 diz, Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida de que Deus prometeu aos que o amam. Há uma coroa de Deus, a coroa da vida, dada àqueles que creem em Jesus, que esperam no Senhor. Não desanime Não desanime A palavra de Deus diz em 2 Coríntios 4, 16, 17 Por isso não desanimamos Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos Interiormente estamos sendo renovados dia após dia Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos Estão produzindo para nós uma glória eterna Que pesa mais do que todos eles Então creia nisso Lembre-se que primeiro vem a cruz, depois a coroa Primeiro vem a dor, depois vem a glória. Então, confie no Senhor, seja sábio, ande por fé, trabalhe duro para o Senhor. Eu quero concluir essa mensagem dizendo que a nossa vida, para que tenhamos um caráter forjado, passaremos por provações e muitas vezes privações. Mas cooperemos com isso, diante do Senhor. Tenhamos no nosso coração a vontade de sermos disciplinados pelo Senhor, nos rendamos a disciplina do Senhor, não venhamos rejeitar a mão de Deus sobre nós, porque Deus é maravilhoso, é amor e Ele quer realizar uma obra profunda em nós, possamos andar nele, viver para Ele e o objetivo de Deus é que tenhamos uma vida madura, sejamos maduros. Sejamos inclinados a andar por fé Sejamos espirituais Sejamos sábios Sejamos pessoas tratadas e curadas No caráter louvado seja o nome do Senhor Andar por fé Uma vida de oração, de leitura da palavra Desfrutar das riquezas espirituais Pois sabemos que o nosso trabalho não é vão no Senhor Há uma recompensa Há uma coroa de glória Que o Senhor dará para todo aquele que perseverar até o fim abandonemos o pecado, a incredulidade e peguemos os planos de Deus e andemos por fé. Louvado seja o nome do Senhor, hoje e sempre. Amém.